0: 窗外冷风肆虐，跟朋友在微信里道了晚安，关了灯又开了灯，爬起来写字。早上四点左右才睡，八点左右起床，准备一上午，然后出门，晚上八点多才回家。或许是咖啡作用。让我在如此寒冷的夜里再度失明。晚上接了个电话，是个相熟很多年的男生，比我小两岁。我们相熟很多年，但长成后很少联系，尤其是彼此工作之后，只是偶尔他才会打电话给我。而每次都无一例外的是，他又遇到了问题。他说当我是姐姐，遇到棘手的事儿。便总想着向我倾诉。我问候他近况，依然他显得灰心。他这种状态我是熟悉的。实际上，这种灰心的状态他已经持续好几年了。我们读书的时候便认识，大学比较闲，所以经常一起聊天。再后来我毕业，从北方到南方。不久后，他毕业，到了上海，在一家律师事务所工作，挣得不多，但初出茅庐很兴奋。那种兴奋，在他每次给我打电话时，完全能听得出来。比如跟同事一起去了哪里，又做了什么案子的助手，带他的律师又教了他什么，让他很受益之类的。到底是初生牛犊，看什么都新鲜。但这种倾诉内容慢慢就变了味道，最后变成一个人孤身在外，人生地不熟，没有背景，举步维艰，变成你以为有希望，但带你的律师永远不会给你正式的机会，变成了同事之间不能交心，无所依傍，变成了有些事是行业的潜规则，看似有希望，其实遥遥无期。诸如此类，那时候他问我怎么办，我说年轻人都这样啊，尤其一个人孤身在外，几乎都是如此，忍一忍就过去了。事实上，他没有忍过去，没有挨过去，最终回了家乡那座小城，一座三四线的小县城。
1: 一张褪色的照片，好像带给我一点点怀念。像为老爷爷买的热汤面，味道弥漫过旧旧的后院。流浪猫睡手在摇晃秋千，夕阳照了。
0: 零九年的时候，我从南方到北京，同样也倍感压力，诸多不便让我不适应。在北京之前，我不用与人合租，自己租复式上下层，不过也才一千多块，不用挤地铁，甚至不用上班，自己的稿费加上家里零零碎碎的补贴，也几乎够活，而且过得还不错。但来到北京后，一切推倒。要工作，要早晚高峰挤地铁，要与人合租，要打卡。那段时间每天挤着地铁，看着男人贴着女人，女人挤着男人，真的觉得活到这个份儿上，一点尊严也没有。让我对这些日常有改观的是某件事情的转折。那时我们租的是部队家属大院，我们的房东是部队退下来的老文艺兵。在部队待了大半辈子，部队分了几套房子，自己住一套，给女儿住一套，租给我们一套。就是租给我们的这套出了问题，因为严禁外租。周末时有部队的人上门通知，让我们周二前必须搬走。都是半生不熟的小姑娘，哪里有什么生活经验？还以为对方只是吓唬我们，随便说说，谁也没放在心上。结果没想到，周三的时候，部队里的人来抄家，强行搬家，破了门，拆了床，连房间里的水电一律掐断。当时我正在公司，家里姑娘打电话，带着哭腔告诉我赶紧回家。我到家时，已经拆得七七八八。年少气盛，自然是有气的。家里的姑娘跟部队的人发生了冲突。差点动手打起来。后来我和另外一个姑娘下楼和平谈判，部队出车把我们的东西拉到这位姑娘的叔叔家。之后我们迅速在周末找到了房子，并签下了合同。强行搬走的晚上，我们几个朋友去了朋友家，去亲戚的去亲戚家。我们我说我好像总是不在一个频道上。当时竟然提议说一起去吃火锅吧，于是大家一起去吃了火锅。吃饭的时候，当天在家的姑娘一边吃一边哭，她真的是吓到了。虽然人高马大，一米七几的个子，还是东北姑娘，但哪里见过这架势？他们问我：“你害怕吗？”我说：“不害怕。”我说：“我只是庆幸，庆幸这种事情发生在我们身上。”如果发生在我父母身上，我恐怕才会真的担忧。我当时想，如果我的父母在挤地铁，我的父母在公司看领导脸色，我的父母遭遇这种事，他们该怎么办？幸好他们都不用在家乡的小城里，他们过得安逸，不用挤地铁，不用看什么人眼色，不用遭遇这种事情。我当时真的很庆幸，这种无能为力是发生在我们身上，因为对于尚未成长的我们，可能是次冒险的经历，它会迅速的在我们成长中翻过去，而不会对我们的人生带来深深的重伤。自从那次之后，我改变了一点点，觉得自己其实做的不错，并没有那么不堪一击。熟悉我的朋友都知道我是个超级元青，好多次在电话里跟朋友说我好难过，朋友问为什么。我说大清早上起来读诗读的好伤心，朋友便在电话那头吼，说你赶紧该吃饭吃饭，该上班上班去。今年夏天的时候，我的大学老师到北京来出差，我们见了一面，聊了很久。从大学毕业后还是第一次见，他说我怎么也没有想到你在北京一晃待了这么多年。他说：“在我的印象里，你应该是去云南开客栈的啊。”这话有太多人对我说过，可是我并没有。我只是一晃在北京待了五个年头，眼看就是第六年。说实话，我喜欢北京，应该说是很喜欢，因为它对于我来说意味着开放与自由。三教九流，活色生香。这座城市无比新鲜，又无比古老。出差的时候回到北京，我就很高兴；放假回家的时候回到北京，我就很高兴。身边很多朋友在北京安了家，问我会不会也留在这里。我说我还不知道，我说我还在等我更喜欢的地方出现，但到目前来说还没有。也有很多人离开，很多人打着逃离北上广，有的人离开后回到小城安生立命，有的格格不入又折了回来，还有一部分人像打电话给我的那个男生，我知道这样的情形其实不在少数。他们不愿意承受来自一线的日常压力，于是选择离开，选择安逸。可是回到家乡的小城后。又难忘那个繁华的都市的梦，不断回忆，不断后悔，不断对比，然后懊恼为什么当初不坚持一下。可是话说回来，如果再来一次，他们可能还会做出同样的选择。
1: 曾山山水水，敢爱敢恨，走四方；更曾轰轰烈烈，拼死拼活爱一场。Oh,
0: 我始终信奉那句话：“五心安处即五乡。”可是现实里，我们更多情况是身与心背离。身居大城市时，在幻想小城市的安逸，总在想我什么时候可以回家，而真的，一旦选择回家后，却又懊恼自己。人总是在满足与失望间无穷徘徊。其实无论在哪儿，都各自有好处，各有局限，各有喜乐，各有不周全。只是你要把你的心带在身上，而不是向遥远的未来张望，你才不会空空的，不会觉得失落、怅然。有很多人私信或斗友我，问我遇到这个问题或那个问题怎么办。而我的答案从来都是如一口径，想做就去试，就去努力，做不来就认，就放下。太多的人不甘心，而对于不甘心的人，我唯一回复的答案就是：那就去用力试，使劲试，一直去做。如果真的不成，你就认清自己没这个能力。那万一要是成了呢？万一行得通呢？如果你选择留下，你要用心去享受并承载这一切；如果你离开，记得把心也带回去。人的归属感不是气身大成或小成，而是你的心是否与你的身体在一起。人总是在满足与失望间无穷徘徊。其实无论在哪儿，都各自有好处，各有局限，各有喜乐，各有不周全。只是你要把你的心带在身上，而不是向远方茫然张望，你才不会空空的。不会觉得失落、怅然，这是多少年轻人的心声。当我们栖身小城市，开始向往那大城市的繁华；当我们走在繁华的街头，却又怀念小城市的安心。正如作者所说，我们要把我们的心带在身上，想去做就去试，就去努力；做不来就认，就放下。人的归属感不是栖身大城或是小城，而是你的心是否与你的身体在一起。大家好，这里是 FM 34259。我是好久没有和你们见面的水瓶座阿离。读一个短短的故事，分享我们心中的困惑。愿你的心与你在一起。我们下次见。
1: 最
0: 近迷上了李荣浩，所以今天的背景音乐全部选择了他的音乐，希望你们可以喜欢。
1: 这首歌，我想。